0: Bem, boa tarde, bem-vindos mais uma vez aqui a uma entrevista filosófica aqui no nosso canal Gap Filosófico, hoje com Felipe Andrade, né, que é um conhecido aí já de um tempo, né, que é, estudioso de Nietzsche, mais especificamente ele se dedicou agora, ao, ao, agora não, né, já faz um tempo né, aos estudos mais espe- especificamente em Adorno, está né, trabalhando aí, creio eu, o mestrado em Adorno. E vai nos presentear hoje aqui com uma, uma abordagem acerca de um artigo, né, que ele traduziu, né, do, diretamente do alemão, e vai trabalhar esse diálogo entre Nietzsche e Adorno, né, é, que é intitulado aqui entre a genealogia de Nietzsche e a teoria crítica de Adorno. No mais, né, eu vou deixar. Fazer as apresentações, aí ele informar um pouco da, da trajetória dele, se ele quiser, né? E posteriormente, o que é que faz ele tem esse interesse sobre Nietzsche, por que Adorno, né? Por que a, a tradução desse artigo e deixar ele à vontade para fazer a abordagem dele em cima do artigo. Então, muito bem-vindo, Felipe, é um prazer ter você aqui, pessoalmente, pela trajetória que, em certo sentido, a gente construiu lá atrás. Né, partilhando algumas coisas, eu acho que é muito importante a gente fazer esse, essas interações e esses registros. Muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Ah, eu que agradeço, Alberto. É, então, antes de tudo, né eu gostaria de agradecer o convite é, de ter essa oportunidade de participar dessa, dessa discussão aqui no seu canal, que eu acompanho sempre que possível. né e é, Sei que As discussões aqui sempre são muito interessantes, né? E Enfim, já deixo esse elogio, então, e também esse agradecimento de antemão, né? E, bom, então, talvez para iniciar, né? Assim como você mencionou nas suas considerações iniciais, né? Poderia falar um pouco da, da minha trajetória, O que, na época, né, me fez trabalhar esse artigo, ou mesmo em que contexto eu trabalhei esse artigo enquanto tradução e mesmo a publicação né, dessa tradução ano passado na na revista Caderno de Filosofia Alemã. Bom, Alberto, em primeiro lugar, como você bem lembrou, né, Acredito que esse artigo, né, em específico o interesse nesse artigo, ele surge numa época que seria a época da graduação, né, estava fazendo a graduação na UFPE na época já já tinha iniciado os estudos em adorno, mas ao mesmo tempo tinha um forte interesse na filosofia de Nietzsche, inclusive, né, como você bem lembrou. É, até mesmo participamos, né? ou melhor, tive um, um período de participação no seu grupo de estudos, que até hoje é ativo, né? e, é, e que, é, como você também bem lembrou, né? a partir de um determinado momento eu ingressei mais num estudo é, sistemático, digamos assim, e mais é, específico né? da filosofia de Adorno, embora Nietzsche, né? desde, desde o tempo em questão, Sempre, é, sempre foi um filósofo assim, que me trouxe muitas questões é, e, portanto, muito interesse, sem dúvidas. Né? E, é, e assim, que não à toa, diria é, nesse sentido, é, eu escolhi esse tema para trabalhar no meu TCC que foi o trabalho de conclusão de curso. É, Sob a orientação do professor Felipe Campelo, da, da UFPE, é, então, é, que fora defendido né, em 2019. Então, essa, essa tradução ela, ela foi, assim, em parte, em grande medida, né, é, um, uma expressão desse, desses meus interesses comuns, né, e, ao mesmo tempo, também é, um. Um, um, um insight, por assim dizer, né, que eu eu vislumbrei na época, identifiquei, né, poderia dizer assim também, na época, que é um diálogo possível entre Nietzsche e Adorno, é, não somente por serem filósofos que, né, como já mencionei, por serem filósofos que em comum eu compartilho de grande interesse, de pesquisa, né, e mesmo filosófico, mas também por, por ver que são autores que, embora partam de tradições distintas, têm muitas questões em comum, é, é, que, né, inclusive, é o que foi o, o tema, é, em grande medida, né, que fora trazida para discussão pelo MENC nesse artigo, né, que eu que eu, que eu que eu pretendo né é, assim no primeiro momento fazer uma breve exposição a respeito para em seguida podermos conversar de maneira mais de é, mais livre né Alberto também ouvir as suas, suas as suas questões as suas observações a respeito e etc bom então é, então assim só para concluir então né assim esse, esse breve esse breve essa breve consideração a respeito da, da minha trajetória então então assim, como eu disse, né, eu, eu, eu defendi é, o TCC em 2019, no ano passado fiz a submissão do artigo que foi aprovado né, na, na revista Caderno de Filosofia Alemã, então assim, para quem tem interesse em, em conhecer mais sobre a discussão, já deixo como um convite na né, leitura do artigo completo, até porque né, é, a minha exposição aqui, de longe, de maneira alguma, vai contemplar o todo do artigo, mas tão somente é, aspectos é, principais, né, ou pelo menos o que eu considero como aspectos principais do artigo, é, e, é, enfim, né, e algumas questões que eu pretendo levantar também a partir dessa exposição. Bom, então, sem mais delongas, né, eu poderia, então, já iniciar, Essa é o que eu estou me propondo a fazer, né, com breve exposição do artigo, talvez em em 20 ou 25 minutos, até 30 minutos no máximo. Então, bom. Então, posso começar pelo título do artigo, né? O artigo artigo se intitula Entre genealogia e crítica: Duas formas. Aliás, Genealogia e Crítica, duas formas de questionamento ético da moral, né? Então, assim, o título já é bem sugestivo, né? É, o título já traz à tona, se trata de dois métodos distintos, né? Que está problematizando o mesmo tema é, filosófico, é o tema da ética, ou mesmo o tema da moral, né? É... E como como ponto de partida, eu eu acho que é bem importante né, a a consideração que o Meik faz de início no artigo, quando ele ele, ele fala de duas grandes correntes da filosofia moderna, até mesmo para situar né, onde, onde, por assim dizer, Nietzsche e Adorno poderiam ser Pensados ou mesmo concebidos né, enquanto tais, né, entre essas duas correntes. Em primeiro lugar, o meio que vai sinalizar uma uma concepção de reflexão sobre a ética, que tem como objetivo uma fundamentação da moral, na qual né, teríamos como um dos grandes representantes a filosofia de Kant e, contemporaneamente, até mesmo, né, como alguns dos representantes né, contemporâneos da teoria crítica, o Jürgen Habermas. Né? E, por outro lado, uma uma, uma concepção é, de reflexão sobre a ética que pensa as consequências da moral para a vida dos indivíduos. E teríamos aqui como um dos grandes representantes dessa, dessa linha de reflexão sobre a moral as as, as contribuições de Sheila sobre esse ponto. Inclusive, né, já para adiantar, tendo em em vista essas duas grandes correntes né, de reflexão sobre a a moralidade na modernidade, o o Menck vai vai defender né, que Nietzsche e Adorno, eles... Eles estariam, é, eles estariam sendo compreendidos como autores que dão continuidade a uma reflexão sobre a moral iniciada por Schiller. Ou seja, uma reflexão sobre a moral que pensa, antes de tudo, as consequências da moralidade para a vida dos indivíduos. né? E, e mais precisamente, no caso de Nietzsche e Adorno, é uma uma, uma, uma forma de pensar as consequências é, da moralidade é, para a vida dos indivíduos e mesmo para a concepção do que venha a ser uma, uma vida bem-sucedida. Né? D- dessa maneira, é, como o também vem assinalar no artigo, é, ou seja, né, estando Nietzsche e Adorno como continuadores dessa tradição, eles necessariamente se colocam como... É, se colocam como é, autores contrários à tradição de, de reflexão sobre a moralidade, né, que parte de uma tentativa de fundamentação. Bom, isso, isso seria então, né, assim, o um, um início para situar né, onde onde se, se, se encontraria o é, um Nítio Adorno nesse, nesse debate. né. Então, assim, então, dando continuidade, pensando agora mais propriamente né, o que o que o Menkio tem como objetivo principal no artigo, que ao meu ver é o, é o mais interessante, o mais importante desse artigo, né? é ver e é, pensar né? é onde Adorno e Nietzsche concordam e por outro lado, onde eles divergem né? nessa, nessa, nessa reflexão sobre a moralidade. É, o Menkyo, né, vai defender que Adorno e Nietzsche concordam desde o ponto de vista do do fundamento, ou melhor dizendo, da da questão, né, que seria precisamente uma compreensão comum que os os filósofos teriam, né, que a moralidade traria, traria enquanto consequências para a vida dos indivíduos, e, é, por outro lado também pensando enquanto divergência né principal e é, já para para adiantar o que vamos né que eu pretendo retomar mais tentar detalhar um pouco mais posteriormente é, pensar pensar enquanto que, que eles divergem na, na consequência é, de suas análises a própria atitude que é proposta em relação à moralidade é, então, é, então então tem esse ponto de partida né que é, que fica evidente enquanto colocação do problema desde o início né então assim avançando né é, o, o, então assim então retornando a essa questão do ponto em comum é, que seria né como eu já é, adiantei uma reflexão sobre as consequências da moral para a vida dos indivíduos é, ou mesmo pensar é, como a moral ela pode ser problemática e mesmo é, danosa para a vida dos indivíduos. É, pode-se pensar, por exemplo, algo que também estaria presente né, na, na argumentação, né, que, ou seja, que o, o meio que mobilizaria em, em ambos os filósofos para trabalhar essa argumentação é que, por exemplo,. Podemos, pensar, podemos lembrar aqui né, da consideração de Nietzsche né, que, o, que, que na moral, na moralidade, é possível ver que, em sua origem, né, a moralidade ela se funda no ressentimento, ou pelo menos uma forma específica de moralidade, né, que ele vai vir a chamar de moral dos escravos e que inclusive é a concepção predominante, né, para segundo Nietzsche, e que essa e que essa moralidade predominante é, acaba acaba que ela não somente impede a realização de uma da do que por assim dizer podemos conceber como uma boa vida individual, né, como mesmo é, vem a impossibilitar essa realização é, do, do lado de Adorno é, para para pensar esse, esse nesse primeiro momento né um ponto em comum que Adorno também né vai estar pensando as consequências da moral desse ponto de vista negativo né para ver dos indivíduos ou mesmo quanto um impossibilidade de realização das vidas de concepções de boa vida individuais, né, a partir dessa perspectiva. Para Adorno, o ponto principal, ou pelo menos um dos pontos principais, é a predominância do princípio de identidade, que podemos ver muito bem esboçado e trabalhado na dialética negativa, né? que, em resumo, diz respeito a e é, nível nivelamento por assim dizer das dif, dif, diferenças individuais numa numa totalidade amorfa isto é né, sem é, distinções qualitativas ou em outras palavras o próprio fenômeno da massificação da massificação dos dos indivíduos é, em, em deprimento de uma única concepção né, de avaliação e mesmo de é, julgamento, seja julgamentos morais, como é o nosso assunto aqui, ou seja mesmo julgamentos estéticos, que seriam um outro assunto. Né? É, a, a, também a ser pensado sobre essa perspectiva de, de massificação. É, então, então teria esse ponto de partida comum, né? é, teria esse ponto de partida comum, que é essa reflexão sobre as as consequências da moral, mais especificamente as concepções, as consequências, melhor dizendo, né? negativa, que uma determinada concepção de moral pode trazer para a vida dos indivíduos, é... a gente pode pensar por outro lado, né? já adiantando bastante, ou, ou assim, que, que na verdade é um dos, dos objetivos, objetivos principais do MENC, né? é, 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 que é de ver que tem esse ponto de partida comum, tem, tem esse compartilhamento de diagnóstico, mas é, as, as, ou, ou, a, as conclusões que Nietzsche e Adorno vêm a tirar dessa concepção comum são diversas. Né? E eu vou, então, já a partir desse momento, adiantar né, o que viria a ser esses, essas consequências divergentes. Bom, né, o que vai, vai defender que, diferentemente de Nietzsche, Adorno, é, com né, os desdobramentos dessa análise, vai chegar a uma conclusão de de uma, de uma necessidade de transcendência da moralidade a partir da moralidade seria a defesa por assim dizer né dialética do da própria proposta de Adorno né? ou seja, seria Adorno sendo é, sendo realmente fidedigno ao seu método né que é uma concepção dialética da moral é. Nietzsche, por outro lado a partir do, do, dessa defesa argumentativa Que o Menck traz no artigo né? e A conclusão dele É que a moralidade deve ser dissolvida Ou pelo menos essa concepção Predominante de moralidade né? Para que a vida bem-sucedida Venha a ser realizada é, E assim, quanto a isso Um parênteses né? O que eu acho interessante Que o Menck traz no artigo É que o Mink, né, embora tome essa conclusão a respeito do Nietzsche, ele vai reconhecer ao mesmo tempo, né, que Nietzsche, na, na verdade, não se reduz, né, tão somente é, a uma rejeição da moral, né, muito embora saib, é, sabemos aqui que se trata de uma concepção específica de moralidade, a saber, né, a concepção de moralidade que defende a igualdade entre os indivíduos, né, é essa essa concepção de igualdade específica, tanto Adorno quanto Nietzsche estão se opondo, né? E, portanto, criticando, né? Que é é assim que, né? Até para retomar um pouco, né? Que é o o entender deles, né? É uma concepção de... É uma concepção de moral que não somente, né? Danifica, por assim dizer, né? as subjetividades, como mesmo vem a impossibilitar uma realização de concepção de vida individual. É... Bom, então... É... Então, assim, para dar continuidade ao a a que eu estava falando, né? Das consequências distintas. É... Então, né? então, eu já disse que para Adorno... É, como com um homem que vem a defender no artigo é, o, o, que, o que viria a ser o caso de tal consideração é a auto-superação da moral a partir de, dela mesmo, né, uma auto-transcendência da moral por assim dizer enquanto para Nietzsche né, é, se trataria de uma dissolução da moral, por se entender que essa forma de moral que é baseada no ressentimento ela vem a impedir a realização do indivíduo de um ponto de vista, um ponto de vista mesmo, funcional, de um ponto de vista das forças, né? para utilizar o, o conceito né, Nietzscheano em específico. E que seria, inclusive, um outro ponto né, que podemos dizer que é o Nietzsche e o Adorno concordariam, né? tendo apenas, ao meu ver, uma diferença de de tecnologia, né? Porque enquanto Nietzsche está falando de forças, Adorno está falando de impulsos e que seria a realização desses impulsos, em última análise, o que viria a determinar o sucesso das é, das existências individuais, né? O mesmo a justiça particular, como Adorno gosta de dizer, com com de modo recorrente, né? É, então essa, essa então é, então essa concepção de moral que defende a igualdade entre os indivíduos, né, que é, o, por assim dizer, o alvo da crítica né, de ambos os autores. Mas retomando a questão das consequências é, distintas, né, eu posso desenvolver um pouco mais o que viria a ser, é, é, por exemplo, o que para Adorno é essa auto-superação da moral é, a partir da própria moralidade, né, e o que para Nietzsche, por outro lado, é a solução da moral. Então Começando por Adorno, poderíamos dizer que né, isso diz respeito a uma, uma, inclusive uma, que é uma das diferenciações né, a ser levada em conta, é que para Adorno, né, e como o ben vem a reconhecer, né, aparentemente de maneira bastante paradoxal, o início da moral ela, ela conta, né, segundo a perspectiva de Adorno, é, com, é, ela, ela conta com um impulso de solidariedade, ou seja, um impulso à solidariedade ao sofrimento do outro. É, e dessa perspectiva, né, desdobrando o argumento adorniano, o Adorno vai compreender que é a partir desse impulso inicial, ou poderia até mesmo dizer, em fundamento da moral, é que vem a se estabelecer o princípio da igualdade, ou seja, o princípio abstrato, né, que está sendo alvo da crítica, inclusive. É, então, é assim, né, só para pontuar, e sem dúvidas coloca um grande problema, mas que o Adorno teria uma proposta de, de resolução, né? Que é justamente o que ele compreenderia como a transcendência da moral por ela mesma. E assim, para tentar, então, resumir, em né, um poucas palavras, a partir dessa colocação do problema, diria teria respeito, assim, basicamente, é, a, a, assim, para, pelo menos, formular, né, tentar formular brevemente, é, a. Primeiramente, reconhecer que não somente existe uma uma forma de moralidade, que que, inclusive, né, para trazer mais mais uma vez o que o Menck compreende da discussão, seria um um outro ponto diferencial né, entre o Adorno e o Nietzsche, porque, segundo o Menck, por exemplo, o Adorno teria essa percepção de que são muitas é, concepções de moralidades que podem a, ser concebidas na discussão. É, enfim, né, em contraste com Nietzsche que é, de, de defenderia a dissolução da moral justamente por, é, ao menos a princípio, né, ou pelo menos segundo o Menke. É, não, não tem vista outras possibilidades né, de moralidade, mas isso, sem dúvida, a gente pode discutir né, no momento da discussão, se deveria ser o caso mesmo, né? Mas, retomando, então, assim, a dor, né, tendo em vista essa essa percepção de possibilidades né, de moralidade que transcendam a moral que aqui, né? para é né, o plano da crítica que é a moral da igualdade é, e assim em resumo para Adorno então, se, se trataria de é, trazer para o plano normativo o que estaria na moral desde o seu início, ou seja resgatar o que historicamente fora distorcido é, a saber o princípio da solidariedade que né, assim, paradoxalmente a princípio é esse princípio da solidariedade que vem a, inclusive, fundamentar o, o plano abstrato normativo da, da, da igualdade. Né? Mas aí, enfim, esse próprio princípio da igualdade, historicamente, vem a distorcer o que o que é o princípio da solidariedade. né? E a proposta de Adana é justamente resgatar esse, esse essa ideia, essa concepção de moral, não somente porque ela é a concepção fundante, como também a única concepção de moral que vem a realizar, né, o, o que ele, assim, como Nietzsche, também compreende, né, uma realização da existência do particular ou mesmo a existência dos dos indivíduos, né, é, assim e até ou talvez até para usar uma expressão que é recorrente no artigo, a realização da liberdade individual em detrimento da liberdade abstrata geral, né, que é defendida pelo princípio da autonomia e falando do princípio da autonomia, né, a gente sem dúvidas pode é, remeter a um dos principais interlocutores é, críticos tanto do Adorno como, como do Nietzsche, seria a, a proposta de moral elaborada por Kant né, de uma auto-legislação de uma igualdade abstrata é, e que em última análise não leva em conta a dimensão somática, corpórea dos indivíduos, né, que tanto o adorno como punidos são necessárias a serem levadas em consideração, não somente para a realização da da, realidade, da da liberdade propriamente dita, como mesmo, né, por conseguinte também uma vez que liberdade e moralidade estariam necessariamente é, interligadas né, também para a realização da moralidade enfim, né, que não venha a ser repressiva que não venha a ser destrutiva até para para os indivíduos né? bom, acho que já já estou né, já já tenho um bom tempo de exposição mas eu, eu vou concluir então é, vou selecionar aqui duas duas passagens, né, que eu considero bem assim bem pontuais, né, para colocar, né, assim o que realmente se trata o, o é, a, a questão da a questão do, dos pontos em comum, mas também dos pontos divergentes, né, que eu tentei esboçar aqui brevemente. É pronto, aqui é de um ponto de vista, então. De um ponto de vista, é só um momento para resgatar aqui. É, então, pronto, então eu vou concluir com essa com essa estação de Adorno, que eu acabei de encontrar aqui, que estaria na na dialética negativa. Então, Adorno vai dizer assim, né? quantos impulsos logo que se anuncia que em algum lugar se faz uso da tortura? É, elas não devem ser racionalizadas, enquanto princípios abstratos, elas cairiam imediatamente na má infinitude de sua dedução e de sua validade. A crítica moral volta-se contra a transposição da lógica consecutiva para o comportamento dos homens. A lógica conceptiva é rigorosa, rigorosa é, nesse caso, órgão da não liberdade. É, página 238 da é dialética negativa. Bom, então... Assim, não então assim né então tem que falar um pouco dessa situação. né então aqui ó, então enfim né, nessa citação é, nota assim né que para adorno mas eu eu coloco Nietzsche também né, na mesma na mesma é, digamos, categoria né que é o que o meio inclusive, está né, propondo aqui é o que eu, eu, então eu concordo né com o que o meio está trazendo aqui em boa medida né que é ver que é, uma verdadeira concepção de moral, de moralidade, tem que fazer justiça à dimensão corpórea funcional porcional dos indivíduos. Né? Porém, né, a conclusão, né, para retomar e já para concluir mesmo, é que, pelo menos de acordo com o Mank, né, o Nietzsche propõe a dissolução da moral que ao meu ver, né, já adianta aqui meu posicionamento, parece ser no mínimo assim, um pouco apressado do Mimic, né? é, mas, é, mas enfim, é o que ele né, vem a, a concluir no artigo. Porque assim me parece que Nietzsche daria a possibilidade de, de assim como Adorno venha a defender mesmo, né, uma, uma possibilidade de uma outra moral. Mas enfim, isso a gente pode discutir no momento né, oportuno da discussão. Mas, enfim, né? mas trazendo o ponto de vista do Mencken, que é que o Nietzsche propõe essa dissolução da moral e o adorno, a realização da moral pela sua transcendência. Né? E, enfim, né? e, em outras palavras, e resumindo, é realizar aquilo que estava a princípio presente, que fora distorcido historicamente, e que é necessário ser resgatado para a concepção tanto da vida individual como também de uma uma relação harmônica entre os indivíduos que venha a a superar o princípio de identificação abstrato né, que nivela os indivíduos a uma condição que não lhes diz respeito, que é uma nivelação, por assim dizer, que ignora as distinções qualitativas, ou seja, as individualidades né, de cada um dos indivíduos. né enfim, que estão em relação necessariamente em sociedade. Bom, é, sem dúvida a gente pode ver que é um, que é um tema assim, que tem muita relevância para se pensar o contexto atual, né? é, uma vez que a gente, pelo menos ao meu ver, né, lida hoje com é, uma retomada explícita do ponto de vista não só do Brasil, né, mas fenômeno internacional, né, de retomada de fenômenos totalitários, né, ou seja, de... de política, né, de uma política que exclui as diferenças ao máximo possível, né, enfim. O que, ao meu ver, né, enfim, esse contexto atual, ao meu ver, me, me faz pensar a relevância de uma discussão como essa na atualidade. Mas, então, então, considero como concluída a minha exposição inicial e fico, então, aberto aberto aos questionamentos, seja os seus questionamentos e comentários, né, ou ou comentários que venham a surgir, não sei, no chat, né, ou ou algo semelhante. Então é isso, e muito obrigado mais uma vez, Alberto, pelo convite, né, e pela oportunidade de estar participando dessa discussão aqui hoje. né?
0: Então, obrigado aí pela sua exposição, né? até o momento não apareceu nenhuma questão aqui no chat, mas eu vou inaugurar, vou começar. <risos> é, o que é interessante aqui de todo da, de, do texto até a parte que eu li, né? principalmente dessa questão desse diálogo entre Nietzsche e Adorno, principalmente que era algo que eu tô, inclusive, tentando me desdobrar né? para de certa forma adentrar mais a fundo nessa questão justamente é, dessa relação de como Nietzsche, e aqui automaticamente Adorno, porque é a questão do artigo que você trouxe aqui do Mink né? é, como é, eles compreenderiam ou primeiramente o Nietzsche eu posso falar pelo Nietzsche em, em determinado aspecto, né? porque é, digamos, eu tenho um pouco mais de tipo de, 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 de me né, é, sobre as obras do Nietzsche de um modo geral, é, mas a questão aqui é que se dá a questão da liberdade no sentido é, dúbio que aparece em Nietzsche. A né. primeiramente, né, antes de tudo, Nietzsche não trabalha com a questão né, da noção de livre arbítrio, tendo em vista que é, existe, é, digamos, essa determinação né, a partir, digamos dessa concepção da teoria das forças do próprio Nietzsche, né? ou seja a liberdade da vontade enquanto uma pressuposição de responsabilidade é algo que necessariamente se dá pelos parâmetros modernos, ou seja tudo que esteja ligado a essa, essa noção de liberdade moderna é uma falsa liberdade né? é, ou seja, a própria ideia de liberdade seria uma, uma, uma concepção, digamos assim, Nietzsche é, autoviolativa Essa essa ideia do indivíduo autônomo kantiano, a ideia do indivíduo autônomo liberal, né, digamos assim, né, essa ideia da meritocracia, né, que é é muito costumeiramente utilizada, que você depende das suas próprias escolhas para alçar um um determinado objetivo, né, elas estariam, de certa forma... calcadas e afundadas né, diante dessa crítica desse indivíduo moderno que, de certa forma, para Nietzsche nada mais é do que um aprisionamento, né, digamos assim. né? Mas, mas, em certo sentido, Nietzsche também aparece, né, por mais que que haja essa determinação, essa, essa não, digamos essa não liberdade, né, a partir da negação dessa noção de livre arbítrio, pode existir em Nietzsche né, um segundo momento que é uma autonomia, né, de uma compreensão que existe em detrimento, né, da compreensão da vida de um modo geral e não só da vida é, moderna, né, mas como uma superação e uma proposta dessa ideia de liberdade que de certa forma vai se, digamos, aprofundar nesse aspecto moderno. né? E parece aqui que tem um trecho né, do artigo que eu vou verificar aqui agora, né, que ele fala mais ou menos assim, eu vou ler aqui o trecho, né, ele fala assim, Nietzsche e Adorno não entendem com essa afirmação que toda liberdade é igualmente coerção. De fato, a genealogia de Nietzsche mostra e as críticas de Adorno o seguem aqui que não há liberdade sem ruptura da coerção natural, em que essa ruptura é, por sua vez, uma coerção. Ou seja, a coerção da coerção natural é para a numa coerção que inaugura a liberdade. Então, em certo sentido, o que eu entendo aqui é que há em certos aspectos uma coerção que é determinada por esse âmbito, por isso que você chamou de massificação em um determinado momento, né? Então uma é um suposto coletivismo que, na verdade, é uma supressão desse coletivismo que eu entendo que, pela sua fala, vai reverberar nessa ideia de solidariedade do Adorno que, em substituição, esse suposto coletivismo que, de certa forma, vai suprimir essa, essa digamos, através desse, desse movimento coercitivo. Porém, entretanto, o seu contrário, né? esse suposto individualismo, ele também seria uma coerção, em certos aspectos, né? digamos de um parâmetro normativo, né, a lei moral, é, as estrelas acima de mim e a lei moral dentro de mim, né, como diria Kant, né, é, essa coerção de mim para comigo mesmo, né, essa questão de, de, de digamos, é, essa dicotomia que existe, né, do, do coletivo e individual que na verdade partilham do mesmo aprisionamento, certo aspecto, né, em certa forma isso está presente também lá nos esboços né, dos ensaios de de Schelling, né, de certa forma isso aparecia lá, né, lógico que é o modo de Schelling, né, de Schiller, que diga, perdão, Schelling, de de Schiller, né, lá na na sua obra de estética, né, é, o que aparece lá é uma, uma determinada crítica nesse sentido também e, de certa forma, parece que vai ser partilhada aqui no artigo. Mas a minha questão, é, que, que se remonta aqui, é justamente como que né, o adorno ele pode, de certo sentido, baseando-se em Nietzsche e baseando-se nessa noção de dialética negativa, que, em certo aspecto, herda uma crítica negativa, que Hegel faz acanto em determinados aspectos, né? Como é que ele pode conciliar, né, De certa forma, é, digamos, esse diagnóstico que o Nietzsche faz, que é totalmente, em alguns aspectos, né, contrário, né, a Hegel, apesar de partilharem um certo terreno, digamos, é, do idealismo alemão, né? Que é a questão da negação é, dessa relação sujeito-objeto, né? Que também está presente em Kant que Hegel vai criticar também mas em outro sentido diametralmente totalmente oposto, né? Como é que como é que vai se dar essa questão da, dessa noção de solidariedade, né? digamos assim, tendo em vista que Nietzsche entenderia que essa noção de solidariedade ela poderia, Ali eu estou me apropriando da, 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 do que supostamente Nietzsche falaria, né? Mas Como é que se daria essa questão da solidariedade em detrimento de uma crítica à moral, essa moral moderna que Nietzsche faz? E aí eu entendo também, eu concordo com você, né? Que Nietzsche, ele quer destruir uma moral, mas essa moral que está pressuposta aí, essa moral que predominou, né? E ele tem o seu projeto, que em um terceiro momento lá, na sua obra mais tardia, vai aparecer uma proposta moral do próprio Nietzsche, de uma substituição, digamos, de uma cosmologia, né? É, por essa cosmologia que predominou, que é, não é só cristã, mas é também a, a, a cosmologia cristã, mas não. Essa cosmologia idealista, platônica, kantiana, né? Não só cristã, que de certa forma predomina, moderna, né? Liberal, socialista, como você queira chamar. né? Não é só necessariamente cristã. Mas como é que o Adorno vai trabalhar essa questão da, da noção de solidariedade? Eu fiquei curioso, né? É, como, não seria também um movimento como está dito aqui, né? E também eu acho que o Nietzsche ele também entende isso, né? Já que não existe, digamos, já que baseado nessa noção da, da, da própria teoria das forças da vontade de potência, né? Nietzscheana, se na verdade tudo que habita em mim é, é pulsional, usando o termo que você utilizou aí do, do próprio Adorno, né? É pulsional em certo sentido essa racionalidade que aparece em mim ela faz parte desses impulsos, né? e em certo aspecto eu não posso, digamos, é... racionalizar livremente todos os parâmetros dessa suposta racionalidade, né como é que em certo sentido eu não posso entender que uma ideia moral que eu estabeleço para além desses parâmetros modernos também não seja um tipo de coerção. Parece que em certo sentido a coerção ela é necessária para que surja um novo tipo de moral né? mas ao mesmo tempo ela liberta de uma coerção anterior e parece que não tem muito como escapar né? desse movimento coercitivo que liberta ao mesmo tempo a prisiona e parece que remonta a um diálogo de Adorno com essa questão da teoria das forças nietzschiana em certo sentido, e parece também, em certo aspecto, meio que dialético apesar de ser contraditório isso também né? Porque, né? acho que Nietzsche se de debateria no caixão com essa questão aí de, de uma dialética, e até porque o próprio termo Hegel, ele é complicado, esse termo utilizar dialética, né? Esse termo não aparece em regra, apesar de poder ser utilizado, né? Mas, enfim, como é que você vê essa questão né dessa coerção, né? Porque, tendo em vista que tudo é pulsional, tudo que é impulso de vida, tudo é vontade de potência, tudo é conflito, né? Esse conflito habita em mim e habita também dentro da minha constituição de moral, inclusive esse movimento de libertar-se dessa moral coercitiva, moderna e etc., né? Então, tem como escapar disso? Qual é a proposta do Ador? Na solidariedade da conta dessa questão, né? como, é que, como é que você vê toda essa questão aí? Eu fiz toda essa, esse, digamos, essa retórica para poder chegar nesse ponto aí. Era a questão que eu queria colocar.
1: Excelente, Alberto. Eu agradeço pela questão. <risos> é, antes de tudo, eu diria, né, em relação à sua questão, que me parece que você identifica né, com ela um dos principais problemas, né, que por assim dizer que eu reconheceria igualmente com você, né, que enfim, que me parece ser, ser necessariamente colocado quando se pensa um diálogo possível, né, de Adorno com Nietzsche, é porque assim assim como eu tinha falado desde o início, né, a princípio eu acredito que para muitos também, né é uma proposta que né, não somente é extremamente difícil de se fazer, uma vez que se trata de autores né, que partem de uma tradição muito diferente, né, como você bem pontuou na sua questão, como também até mesmo inviável, né, pelo menos para algumas concepções e leituras né, que, enfim, tendem a ser mais, por assim dizer, né, leituras mais que tentam ser é, eh mais é, consistentes, né, quando se trata de uma leitura específica, ou por assim, ou mais especificamente, né, assim, quando quando se tenta ser mais preso ao texto, né, ou quando se tenta trabalhar o texto em suas múltiplas possibilidades, enfim, relações, né, por conseguinte. Mas assim, para especificar, né, Alberto, e e tratar especificamente da questão que você trouxe, né, seria a respeito, assim pelo menos em parte, né, em grande medida também do da, da proposta de Adorno do princípio da solidariedade, né, como o princípio que em grande medida resolveria, né, o, o problema, né, moral ou pelo menos o problema que ele vem propor, vem a propor da superação da moral ou uma possível superação, né, da moralidade a partir, né, do de um princípio que para ele estaria desde o, desde o fundamento da própria ideia de moral, né, o mesmo como um afeto constituinte, né, do do indivíduo enquanto tal. Bom, é Alberto assim para, então para iniciar essa essa resposta, eu vou partir, né, embora esteja, né, Tem dúvida. É assim, né? como eu disse já no início, né? Estou problematizando e estou é, refletindo junto com, com vocês, junto com a sua questão também, essas, essas questões todas, né? Porque, enfim, de maneira alguma ou de longe seria fácil é, é, encontrar uma, uma solução que venha a dar conta mesmo, assim, né? do, dessa própria proposta do Menk, né? Ou, ou mesmo de um diálogo entre Nietzsche e Adorno, embora eu enfatize, né? E, reitere a necessidade da discussão e mesmo acredite como o Mack fez né, nessa nessa é, relação possível né mas é, pra, então para responder eu, eu vou partir do que o próprio Mack é, defendeu no artigo em um momento específico mais especificamente estaria na página 206 do artigo né quando ele disse que Adorno ele de, de alguma de alguma forma ele parte do que o Nietzsche né, já teria desenvolvido em sua obra, mas não de maneira suficiente é, e tão pouco, portanto, né, exaustiva, né? que é a questão de, uma, de um possível, uma possível concepção de amor ao próximo, né? ou, ou de amor, de amor autêntico ao próximo, e claro, né? e sem dúvidas conhecendo conhecente né, a filosofia de Nietzsche. Né? ao menos de modo geral, é, isso, isso no, no mínimo, soa como estranho, né? É, assim, Senni Nietzsche é um grande crítico, né, de, enfim, né, de, 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 de não só da moralidade é, que, que tem como fundamento o outro, né, é, e, portanto, uma negação de si, como também mesmo resquícios, né? de uma moralidade cristã numa, numa perspectiva dessa, mas né, é, o meio que bem bem resgata isso em alguns escritos do Nietzsche, que o Nietzsche, pelo menos em algum momento, ele trabalhou isso é, e que ao, ao modo como o Nietzsche trabalhou, não se trataria de um de assim de um é, assim de um amor ao próximo, né, que que seria por assim dizer, aquele amor ao próximo que viria a defender a moralidade cristã, por exemplo. Né? E, claro, aqui eu já estou nesse, nesse último comentário a respeito dessa questão de moralidade cristã ou não, né? ou mesmo da crítica Nietzsche a isso, eu tô estendendo né? o, que o que o mente tratou no artigo, porque o mente não vem a tratar disso especificamente. Né? Mas aí eu vou ler, então, a passagem, vou pedir permissão para ler a passagem, né? que o mente faz isso no Nietzsche, para... Partir para o adorno. Então, ele diz diz assim, o Mink, cito o Mink. Como vimos, né? está na página 216, aliás, 206 do artigo. Então, aí o Mink vai dizer o seguinte. Como vimos, Nietzsche entende que a moral da igualdade deve ser entendida enquanto ódio direcionado à aparência. Isto é, né? para contextualizar o que ele tinha discutido anteriormente. Ódio ao outro, né? ódio à existência singular, ódio à existência nobre. Portanto, uma moral baseada no ressentimento. Né? Essa é a moral da igualdade que é criticada tanto por Nietzsche né, como por Adorno. Né? Aí ele prossegue. Ele acrescenta isso através da afirmação que, por outro lado, ao contrário da aparência, a virtude do amor ao próximo ou ao inimigo, não pode ser concebida com base nessa moral. Somente para os nobres e, portanto, apenas com a abolição da norma da igualdade. Aí ele cita o Nietzsche aqui, né? Em Aurora... Não, aliás, deixa eu confirmar. onde ele está citando o Nietzsche aqui. Não sei se é Aurora. Na genealogia da moral. Não a aurora, a aurora em outro contexto. Mas então, voltando, né? Aqui o que eu estava mencionando, citando é... no aliás, né? Somente para os novos e, portanto, apenas com a abolição da norma da igualdade, é, ele cita o possível, se for possível em absoluto, o autêntico amor aos inimigos. Quanta reverência aos inimigos. Não tem um homem nobre. E tal reverência é já uma ponte para o amor. Aí fim de citação do Nietzsche, né? Na genealogia da moral. Página 31. Bom, então aí ele vai desdobrar essa. Então, assim, né, o menck vai trabalhar esse argumento específico, né? De uma possibilidade que estaria presente no próprio Nietzsche, né, que é um ver do Mank, né não foi suficientemente desenvolvida, mas que né, estaria presente, como ele aponta que o adorno ele vai em grande medida partir disso que já estaria no Nietzsche, né? mas ao mesmo tempo também, como eu venho apontar no artigo, é, teriam também ao mesmo tempo uma distinção e uma, é, uma diferença fundamental mesmo, em termos de atitude, né? diante da moral ou mesmo diante desse diagnóstico comum de crítica à norma da igualdade como fundamento da moral que é, né, como é, você também apontou na questão, né, o, o Nietzsche vai, vai propor uma solução dessa dessa forma de moralidade específica, né, que é a moral do ressentimento, a moral da igualdade, e o Adorno vai propor esse princípio, ou, enfim, né, retomamos, né, o princípio da solidariedade. Mas aí, então, tentando responder a sua questão, né, e, assim, agora mais de fato mais precisamente nela, né. Foi justamente né, o que você perguntou: se daria conta né, de dar, assim, de, se daria conta de resolver o problema da moral né, como um todo? É... Bom, se, se resolveria, é, eu, não, eu não sei se eu conseguiria né, é, assim, é, responder isso em definitivo. Mas eu poderia ao menos apontar a razão né, de Adorno ter é, elegido a solidariedade como o princípio né, que solucionaria o problema. É bom, né? eu, eu enfim, destacaria pelo menos dois pontos que me parecem importante, é, do ponto de vista adorniano né, para se eleger a solidariedade como com né princípio é, que viria a realizar, portanto, o ideal de moralidade para ele. Né? Em primeiro lugar, é o que o Mente retraria no, no artigo de modo muito enfático, né? é o fato de o Adorno conceber né? que esse próprio princípio é um princípio que está, é, digamos assim, no fundamento, ou seja, né? desde o início, presente, né? como é, como enfim né com princípio é, com princípio de orientação prática da relação entre os indivíduos né? aqui sem dúvidas concordaria com você que o o Adorno estaria indo numa linha numa via completamente distinta do Nietzsche porque eu por exemplo assim como você também apontou ao menos até então né? não vejo nunca nunca viu Nietzsche enfim vinha defender a solidariedade é, é, o afeto da solidariedade né, como ou mesmo a prática da solidariedade como uma solução possível ou seria talvez até mesmo o extremo contrário né seria um um crítico né dessa dessa concepção mas mas assim apesar de reconhecer essa divergência né ao menos até onde eu posso ver é, isso, isso, isso isso seria uma das primeiras razões né, para Adorno ter, ter elegido a solidariedade. Segundo ponto, ao meu ver, que é importante para se, se pensar né, o porquê de Adorno ter elegido a solidariedade, né, como um princípio, digamos, é, um princípio que viria a dar um, a solução a resposta, ou melhor, a solução ao problema né, colocado, é que... É, a solidariedade seria própria da dimensão emocional, afetiva, né? Portanto, corpórea também dos indivíduos, né? Então seria não só então, né? Fazer defesa de um, de um princípio que tem consequências práticas, mas também fazer justiça a essa dimensão corpórea, né, que tanto Nietzsche como Adorno viriam apontar, fora esquecida, e até mesmo atacada, né, prejudicada pela concepção de, de moral que, que enfim, né, tem como parâmetro primeiro o ideal constitutivo a igualdade, né. Então seria uma forma, né, de, de trazer à tona essa defesa à dimensão impulsional que ele viria a defender uma vez que ele vê a solidariedade como própria da dimensão afetiva dos indivíduos, né? é um impulso, né? como como ele bem diria, (risos) para usar o termo né? específico que ele ele utiliza nessa argumentação, e e, assim, eu disse dois pontos, né? mas eu acrescentaria um último, que inclusive também está presente aqui no artigo, mas o Menck, enfim, né, trabalha esse argumento sobre outra, sobre outra perspectiva, que é a, a preocupação de Adorno, e talvez aqui né, também seria um outro contraste com Nietzsche, é a preocupação de Adorno com o sofrimento existente, né, proporcionado pela desigualdade é, social, que, por sua vez, também é própria né, das relações consolidadas no contexto do capitalismo tardio. né? Seria um dos diagnósticos que ele compartilha com com toda a teoria crítica desde o seu seu início. né? Bom, e, né, então, para pelo menos apontar algum algum elemento disso, ou seja, essa preocupação de Adorno né, com... Com ao sofrimento do outro, e portanto, né, com o que viria a possivelmente proporcionar né, uma, uma superação do sofrimento existente, acredito que podemos aqui mencionar né, o que ele viria a dizer na Mínima Moralha. Né? Esse trecho não está aqui no artigo, mas é um trecho é, que podemos é, ler né, em algum dos aforismos dessa obra de Adorno. Ele disse que um dos grandes dos grandes princípios da moralidade, ao menos né, em, em termos ideais, né, seria o de que chegássemos, aos está, ao, chegássemos a um estado da humanidade em que pudéssemos constatar que ninguém mais passe fome. Esse é um dos, enfim, né, do que é, que se identifica na, nessa obra do Adorno como reflexão moral né, e ética, um dos grandes parâmetros né, que viria a, a orientar né, o que o Adorno entende como uma concepção, é, por assim dizer, né, é, ideal, né, ou seja, até mesmo desejável, de ética. Né, uma ética, ou mesmo moral, né, que viesse a a trabalhar no sofrimento existente, né? então então, para retomar o ponto aqui discutido, eu vejo que a solidariedade, né, como ele vem a trabalhar né, nesse contexto argumentativo, é elegido como princípio por por essa preocupação de fundo com o sofrimento existente né? e mesmo o desejo de vir a superar esse sofrimento existente. Bom, mas, assim, então, para concluir, Alberto, é, é, eu, ao mesmo tempo, né, sem dúvidas, né, até mesmo do ponto de vista, assim, não, aliás, para falar de modo mais preciso, né, não somente do ponto de vista da relação de Nietzsche com a dor, né, poderia levantar a questão né, para... É, para investigações futuras, né? Não somente se a, a solidariedade, do ponto de vista de critérios necessários suficientes, né, venha dar conta mesmo do problema. A princípio me parece assim. Embora eu concorde com, as, com os três pontos aquela em casa, né? Eu acho que talvez não seja suficiente. Parece que o problema é muito mais complexo, até mesmo do ponto de vista da filosofia de Adorno mas acho que assim, para ao menos para pontuar né e a questão e falar um pouco das razões né de adorar ter chegado a esse princípio acho que ou melhor espero ter sido ter, 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 ter abarcado minimamente o, o escopo da discussão e Alberto, tu... assim Alberto, tudo bem
0: não, não tudo bem é... E obrigado Diga. pela questão. Muito boa a questão. Não, tudo bem. Acho que dá conta nunca dá conta. Toda vez que a gente aprofunda em uma questão filosófica, a gente sai pior do que entrou. Né? É sempre assim. A sensação é essa. Se, não, se a sensação não for essa, é porque tá errado. Tem alguma coisa de errado. Sabe? Mas é porque justamente é, o que eu tava falando mais especificamente não era se dá conta, né? se o conceito de adorno dá conta, do, do... se resolve os problemas. Porque eu acho que com Elaboração filosófica nenhuma consegue fazer isso, por mais pretensiosa que seja. Mas essa, ela dá conta dessa questão específica, dessa relação, digamos, que há em Nietzsche, porque Nietzsche fala dessa questão. Né? Ele nega a questão da liberdade de um modo geral, né? enquanto livre-arbítrio, enquanto a noção mais geral, mas ele fala de uma certa autonomia do indivíduo enquanto compreensão dessa relação da teoria das forças. E em Adorno, parece que há algo nesse aspecto também. né? É no sentido de entender que existe essa suposta liberdade moral, que na verdade é um aprisionamento, que na verdade é uma coerção, e ao mesmo tempo parece que há, existe alguém Adorno, que é uma proposta né que, que vai se alinhar, em certo sentido, com Nietzsche, só que é o modo de Adorno, né que de certa forma poderia se colocar para além dessa autonomia individual, digamos, kantiana, que vai se contrapor a Habermas, inclusive, né digamos, essa razão comunicativa, essa ação comunicativa em Habermas, né, o âmbito do discurso, né, da, da, da concordância, né, em certo sentido. Porém, Adorno, é, pelo menos no artigo, aparece, de acordo com o Mink, né, que o Adorno, em certo sentido, ele compreenderia que seria possível, mesmo que diante de um movimento inevitavelmente coercitivo, haver um certo tipo de autonomia, de, uma, de, uma, de um vislumbre de uma determinada liberdade. Então, o que eu, O meu. A minha pergunta foi dar conta. É que se essa questão da solidariedade do adorno dá conta dessa proposta que ele mesmo colocou. E não se resolve o problema, entende? Mas eu gostei da sua. da sua elaboração. E aí a gente já, já chegou em uma hora. Né, se você quiser fazer um comentário geral já sobre isso que eu falei. E já fazer as considerações finais. Você pode ficar à vontade e de antemão eu já agradeço aí. De, né E pela sua explanação.
1: Muito obrigado, Alberto. Então é, vou abordar algum ponto sobre isso, né? Porque agora, de fato, é, ficou, né? Claro que você, né? Tinha é, colocado enquanto questão. É, eu vejo, Alberto é, respondendo, né? Tentando ser breve também. Veria que dá conta, sim, de de, é, de ponto de vista da coerência né, argumentativa interna porque é, assim como o que viria a defender no artigo né, que, que é, não só a, a conceituação de moralidade mas também a de liberdade viria a ter uma, viria a ter um, um, uma importância fundamental né, nesse contexto em outras palavras, é, o Mencken bem assina, assinala que o Nietzsche e o Adorno eles, eles estão fazendo uma crítica à liberdade, né? que, por sua vez, fundamentou determinada forma de moral, também criticada por eles, justamente por, por essa liberdade, sim, é, vir a coagir, né? uma coerção à verdadeira liberdade. E, segundo o Men, que argumenta, é que a verdadeira liberdade para Nietzsche, para Adorno, seria uma realização das forças, se for, formos for, 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 falar né, na, de uma perspectiva da terminologia conceitual mitiana, né, uma realização dos impulsos. É, então, né, pensar a solidariedade como como princípio, né, moral que viria a realizar o ideal de moralidade, né, de uma transcendência da moral para a da moral, me parece ser coerente, é, sem dúvidas, com com o que o Adorno tem a conceituar como liberdade, né, ou mesmo como Nietzsche, pelo menos como o que compreende, né, é, o que o Nietzsche compreende como liberdade, porque, né, o porque a realização do princípio de solidariedade solidariedade, é, ao mesmo tempo, a realização da liberdade né, enquanto realização dos impulsos, né, uma vez que o adorno compreende, assim como eu né, explorei, né, faz retomo, a solidariedade, além do princípio prático, é também um princípio... fundamentado de um ponto de vista dos afetos então, assim então, então, assim, dessa perspectiva sim eu veria como absolutamente coerente né, com com a argumentação como um todo então, assim, deixo aqui esse breve apontamento Espero, inclusive, que a gente tenha outras oportunidades, né, de discussão. E mais uma vez, Alberto, deixo o meu agradecimento, né, pelo convite. Foi muito bom poder retomar essa reflexão, que, né, como eu falei, né, me ocupou ocupo bastante no período de, de conclusão, né, da graduação. Mas que é uma questão que, enfim, como sempre, né, como sempre e não raro, né. É, portanto é, as questões filosóficas né, nos, é, nos nos trazem né, seria essa é, essa reflexão contínua nessa né, reavaliação contínua é, e enfim né essa, essa é mesmo uma problematização contínua do que do que parece em muitos casos estar tá bem resolvido então muito obrigado Alberto e é, é, Espero, né, enfim, ter outras oportunidades de continuar nessa discussão em outros momentos.
0: É, só, só agradecer, né? É, no mais, obrigado aí pela exposição, pela disponibilidade, e sempre estou disponível aí na medida do possível, de acordo com a sua disponibilidade e com a minha também, de marcar uma discussão sobre algo, aceito sugestões. tá? E no mais, só avisar o pessoal que está assistindo aí que, em certo sentido, a gente vai continuar em NIT daqui a duas horas, de seis e meia, e vai ter uma discussão sobre liberdade e responsabilidade em Victor Frankl e Nietzsche. Né? E vai ter uma live aqui comigo, com Sérgio e com Ítalo aqui mais tarde. Né? E mais uma vez agradecer o Felipe, que a exposição dele inclusive tem muito a ver com o que a gente vai tratar daqui a pouco. <risos> tem muita relação, inclusive eu estava tentando dar conta de várias vários artigos e vários trechos de livros ali, e, tem, e parece que de certa forma eles se costuravam entre si, as temáticas e etc né? Adorno, Frank é, é, Schiller é, aparecendo em vários autores ao mesmo tempo, essa mesma questão, Revolução Francesa, Iluminismo Kant sempre presente né? <risos> enfim de certa forma uma, uma, digamos é uma uma, uma coxa de retalhos na né? filosofia nem né? que, que se intercala interagem entre si né? e, inclusive na, no nosso corpo de leituras aqui no canal Young também estamos lendo um trecho de tipos psicológicos né? de Young que está tratando sobre Schiller em diálogo com Nietzsche e né? justamente nesse mesmo sentido né dessa, dessa, desse diálogo da, da só que diante de uma avaliação de determinados tipos psicológicos que se constituem é, a partir de uma teoria do Yang né é, que, que teorizam de tal forma né? em detrimento de um coletivo de um individual e que na interpretação dele é, necessariamente de acordo com o movimento das culturas acontecem dessa forma ou seja tem muito pano para manga aí para poder discutir aí posteriormente no mais agradecer quem assistiu que estava presente e agradecer a você mais uma vez aí Felipe né? no mais as informações seguem na descrição né tudo, tudo que foi falado. né? e posteriormente a gente volta. Valeu
1: e obrigado, obrigado pela presença. Eu que agradeço.